0: クマの有料児のクレイジー・スパイスえっ、ー、と、お久しぶりの投稿となってしまったんですがもう2月半ばというかもう今年2024年入っていろんなことがありましたが一つ元気になれる出来事があったのでちょっと喋りたいなと思って投稿しますえっ、ー、とですねまあ、このクレイジースパイスという番組の中で過去にオードリーさんのラジオオードリーのオールネット日本という番組を聞いているリスナーであるということが言ったかと思うんですがそれのイベントがですね東京ドームでありましてまあ規模感で言うと会場内が5万3000人映画館でと配信で合計16万人という規模で、あったと、いうことがあったんですが、その中で、僕は会場で友達と参加しまして、えっ、ー、と、その会場の抽選も1時から4時、4時受付まであって、私はですね、その3時受付だったのかな。1時、2時外れて3時目で当たって、チケットを何とか確保していくことはできたんですが、いや、本当に、なんていうか、死にたくない理由が一つ減ってしまったというか、この日を迎えるために、この一年間というか、生きてきたというか、っていうところもあったので、本当に、なんて言うんだろう、燃えつき症候群じゃないですけど、一リスナーとしてなんて言うんだろう。一つ区切りを迎えたというか、次のステップというかなんていうか。えっと、その、一年前かな。ちょうど一年前ぐらいに、ラジオの放送内で、ドーム、東京ドームでイベントやりますっていうのを発表してから、YouTube であったり、その、いろんな企画を含めて、準備、を見せる形で、ドキュメンタリーっていうか、その過程も含めて全部企画として、そのラジオを含めて、そういう風にリスナーと一緒に作ってきた部分があったので、その終わってしまったっていう、その喪失感というか、達成感というか、っていうのは、一リスナーとしてあったので、それはまあ多くの人もそういう風に感じてるんじゃないかなと、勝手に思ってるんですけど、いや本当にラジオで、16万人と一緒に作り上げたっていうか、っていう感じがあって、本当に、5時半会場5時、5時半にイベントがスタートっていう形で、3時間半かな、9時ぐらいまで、イベントがあったんですけど、本当に、えっと、通常の番組の放送は2時間で、プラス1時間半があったっていう、そのままの感じなんですけど、その、そうですね、その番組の、えっと、通常の番組の時だと、オープニングトークが40分、45分くらいあって、若林さんの、フリートーク。カスさんのフリートーク。で、コーナーが少しあるっていう感じなんですけど、その2時間プラス、その番組内で過去にあった下りっていうか、の、応援と、企画化したみたいなイベントをコーナー化したっていうのが2つあったのかな。2つというか1つというか、で、1つは、その、カスガさんが、ラーメンに、ラーメン屋さんに行った時にトッピングはいらないんだ。味玉なんて絶対にいらないみたいな、そういう。まあ、わからなくもないですけど、みたいな。まあ、味玉っていうものはいらない。確かに味玉は、まあ、嗜好品茶ちゃ品だけれども、カスガさんくらい、売れていてというか、余裕があれば、味玉なんてつけたっていいじゃないか、みたいな。そういう、カスガ家の、カスガさんと奥さんと、まあお子さんもいるんですけど、その、そのさんご家族でのルールを、まあ奥さんのクミさんっていう方が、そのルールをなくしたいっていう話があって、っていうか話が過去にあって、それを、そのルールを取っ払いたいんだっていうことで、カスガさん、vs. フワちゃんっていう形で、フワちゃんさんという形でプロレスをやったりとか、その過去に、まあ、もう一つのコーナーとしては過去に、ライトハウスっていう、まあ、ネットフリックスさんの番組で、若林さんと星野源さんが対談し、というか、バラエ、トークバラエティっていう形でやってて、その番組内で起きたお話とか歌とか、っていうのを歌ったりとかその若林さんが番組内で出てきたキラーワードというかキラーフレーズとかパワーワードみたいないうのをサンプリングしてボタンを押して DJ プレイするみたいなっていうのがあったりとかっていうのが二つ目のコーナーというか企画があってっていうのがあってもう終わりかなとかいうのもあったりとかするんですけどまあまあ1個戻ってえー、っとですね死ん,死んでもやめんじゃねえぞっていうコーナーがあるんですねもうそれの一つ一つもう選びに選,ば選び抜かれた4つか5つぐらいですかねが読まれたんですけどもう一つ一つで会場が大沸きするんですよ白昌来が起きてそれがたまんなく面白くてで、それを、そのいろんな人のラジオでもいろんな感想が流れてるんですけどもう、えっ、ー、と、今これ収録してるのが、は、えっ、ー、と、20日ですね。2月20日で今収録してるんですけど、フルーツフォンチの村上さんがもうライブミューイング側でのそのリスナーが読まれたことに対する感動であったり、その感情の動きっていうのを説明してくれてて、もうすごい、そのリスナーの一人が、同じ立場のリスナーが読まれてるっていうその喜びっていうのをすごく喋ってくれてて、すごく共感したんですけど、そういう風に、なんて言うんだろう、う、コーナーで名前が呼ばれることの凄さというか、喜びっていうのも、同じようにみんなが感じててみたいなところとか、なんだろうな。そうなんですよ。とにかく一つ一つのクオリティとグラデーションと全てがすごくて。で、そのコーナー、いつもの、あええー、とです、ね、そうそうそう。全部が良くて。で、その死んでもやめんじゃねえぞっていうコーナーがあったのかな。って、があって、で、これで終わりみたいな感じだったのかな。で、その会場のドームの中をゴンドラと旗を持って、若林さんと春日さん、オードリーの二人とスタッフの皆さん。で、スタッフの皆さんも名前入りのタオルが作られてるみたいな。感じで会場内を全員回るんですよ。で、回って、エンドムービーみたいなが流れたんですよ。過去一年間の準備からの今日までをみたいなが流れて、あ,あ、終わりかなと思ったら、その花道の一番先の丸い広いところに散髪マイクが下からせり上がってくるんですよ。ゆっくり。そしたらもう会場内は、もう大拍手の大拍手で、これはみたいな。そしたらもう二人が出てきて、これがもう本当にたまんなくて。で、30分ぐらい行ってやったかなもう、ライ、イベントがあった時はもう何分かも、は、時計もちろんないですし、体感はどれぐらいかはあんま覚えてないんですけど、体感で言うとまあ15分ぐらいかな。まあ、まあ、とにかく短く感じたんですけど、ずれ漫才で始まって、ずれ漫才で終わるんですけど、その間に、遊びというか、その、感謝のバットっていう風になんか表現っていうか、そういう、アドリブ、アドリブというか、その、フリースタイルでやってるような部分を入れて、で、若林さんが1月頃、というか、最近、ラジオ内でよく使ってたシームレスって言葉があるんですけど、その、ズる漫才からシ,シームレスにそのフリースタイルに、フリースタイルからズる漫才にそのシームレスに移行して、その、綺麗にというか、その、入れ替わったことというか、その、切り替わったこと、をあんまり感じさせないような、その、うまさというか、まあ、を見せつける、見ることができて、その、とても、面白くて、<笑>何この感想みたいな、なってるんですけど、とにかく、その、30分間、この、漫才を見ることができて幸せだった、だったなっていうのがまず一つあって。本当に、なんて言うんだろうな、この多幸感というか、一つ一つの記憶がすごく鮮明に、今でも覚えてるんですけど、まあ、一つ一、えー、とえっと、一人一人のスタッフさんにもスポットライトが当たったりとか、その、なんて言うんだろうな、その、一年間、準備してきたことを、その、感動ポルノではないんですけど、その一つ一つ一緒に進んできた、リスナーも含めて進んできたっていう、その、道のりがすごく、よかったなっていうのがすごくありますね。で、会場内で見たんですけど、その、まず、去年の9月ぐらいに、23年の9月ぐらいに、星野源さんをラジオに呼んで、主題歌、このイベントの主題歌を作ってくれないかっていう、まあ忙しい星野源さんに対して無茶なお願い、まあ、裏では事前にそういうお願いがあるんでっていう、まあそういう裏もあったと思うんですけど、あれ、そういうふうに話してたんですけど、そういう経緯があって、お友達っていう曲を作ったんですね。で、それを作って何度も何度も番組内でもかけたりとかしながら浸透してて、で、会場内でのオープニングムービーとして、その二人が、そのアニメーションで流れたんですけど、その一リスナーの二人が、別れて、また今日のためにまた出会うみたいな、そういう流れのところがあって。で、その歌詞、お友達っていう歌詞の中にただ波が合うだけとか、ただ近くにいて波が合うからずっと一緒にいるんだみたいな。ただ、その二人の関係性はずただ全部が好きとか言うわけじゃなくて、ただ波が合うんだみたいな。波長が合うんだ。とか、そういう、一緒にいるから居心地がいいみたいな、そういうなんか、感じの曲で。で、それを、そのアニメーションを含めて見た時に、もう、スーってもうめちゃくちゃ綺麗な涙が流れてしまって、本当に、なんて言うんだろうな。えっと、自分は、その大学で出会った友達と、その番組をきっかけに仲良くなって、で、今日まで、まあたまにしか、というか、そのオードリー、この一年、含めて、番組をきっかけに仲良くなって、で、番組で、この回面白かったよね、とか、これ聞いた、みたいな。この、自分がやってるこの、クレイジースパイス、皆さんが今聞いて、聴いてる番組を、ちょっと作ったからちょっと聴いてみてよとか、そんな、たまにしか連絡しない関係性ではあるんですけど、それもその、お友達っていう曲の歌詞にもちょっと合ってるかなとか、とか考えたいとか、こうや、こういう風に、またいつかこういうラジオとか、思い出を通してまた、出会うのかなこの友達と、とか。そんなことを考えたりしながら、見てたら、本当に綺麗にスーッと一滴二滴流れて、えっと、その友達に俺が、自分が泣いてることを気づかれて欲しい感じもするし、気づ、気づいて欲しくないような気持ちもあって、まあ気づかれてたら気づかれたで、見てんじゃねえよ、みたいな、そんな、絡み、だる絡みのようなところも、できたたらなととかか思ったりとか本当に、なんて言うんだろうな。この21年、22年生きてきた中で一番幸せだったような、この1分1秒にしがみついていたような3時間半でしたね。なんて言うんだろうな。その、まあ、前日、まあ、アルバイトというか仕事がありまして。まあ、でも、その時はまだ実感が湧いてこなかったんですよ。え、本当に東京ドームでイベントあんのみたいな感じを持っていて。で、まあ、友達はまあ、寝れなかったよって言ってたぐらい。まあ、友達はもうすでに実感してるというか。まあ、自分は当日を迎えて会場に着いて、その、駅が水道橋に見く、向かっていくたびに、そのリトルデュースという、呼ばれるリスナーのグッズを身につけた人であったり、ラスタカラーっていう赤、黄色、緑の配色をしたグッズを身につけている人がどんどん増えていくんですよ。で、東京ドームの周辺に着いたら、もう何千何万という、人、人がいて、これ全部同じ、周波数に同じ時間に合わせて聞いてる同じ周波数の無人だというか、が集まってるんだみたいな、そんな、か、干渉に浸るというか、っていうところであったり、本当になんて言うんだろうな。この、この日を迎えるためにどれだけの人が今日のために準備をして、今日のために、飛行機に乗って、お金を貯めて、グッズを買って、とか、そういう風に考えたらもう、感動というか、すごく、なんて言うんだろう、そのイベントというか、番組が続けてきた価値というか、これぞエンターテインメントというか、なんて言うんでしょうか、本当に、もっと、人とこの感想を喋りたいんですけど、まあ、タイミングというか、この、就活というか、まあ、この時期もあるので、というところもあるんですが、本当に、幸せな空間でしたね。で、星野源さんもフワちゃんさんも、とか、クリーピーナッツさんも多分、参加したいとか、してたりするのかなーなんて思いながらそんないろんな人の角度からこのイベントを振り返ってエピソードを聞けることが本当に幸せででラジオ好きでよかったなーって思えたし本当にこの業界っていいなと思いつつももっとこのラジオ業界に人が集まったらいいなっていうのはすごく思いましたね。水をさすなっていう感じかもしれないですけど、川原さんっていう方、まあ、顔を見たこともまだないというか出てないのかなわかんないですけど、その、すごくいろんな責任を負うような立場を複数抱えてやっている方がいて、すごくまあ、石井光さんもそうですけど、たくさんのスタッフの方がいて、もっと人材不足というか、その、その一人一人の負担が減って、もう、なんて言うんだろうな、ゆとりを持って、このイベントというか、これからのラジオイベントというか、業会が、太く、長くなっていけたらなっていうのはすごく感じましたね。でもちろん、まあ自分もそういう業界興味あるんで、関わりたいなっていう気持ちはありますし、うん、そうですね。めちゃくちゃいいイベントだったので、ね、そのラジオイベントで、ラジオ業界でここまで収益を生むことができて、利益を生むことができて、っていうところを、まあ、オードリーだからっていうのも、できたっていうのもあるかもしれないですけど、もっともっと可能性を広げてくれた一日というか、一年間だったかなと思います。で、でですよ。で、その、ジュジュさん、オードリーさん、で、バッドホップさんっていうスリー y s その3日間があったんですけど、まあ、基本は、東京ダムのイベントっていうのは、複数公演やって、そのセットというか、とかそういう人件費とか含めて、複数公演やった方が安くなるみたいなのがあるんですかね、多分。で、オードリーさんも、ジュジュさんも、バッドホップさんも、単独、えっ、ー、と、複数じゃないみたいな、があったんですけど、三つ同じ連続した、えっと、単数かける3みたいな表現合ってるかわかんないですけど、そういう感じになってたので、その費用を少し抑えることができた、みたいな裏話があったりとかしたみたいで、で、その、オードリーの後のバッドホップさんも、バッドホップっていう、まあ、3はちょっとつけずに行きますけど、省略しますけど。えっ、ー、と、バッドホップも、ヒップホップというか、ヒップホップ業界として初めての東京ダム公演ということで、で、たくさんの地元であったり、仲のいいラッパーをフックアップして、ふっと、川崎という地元をフックして、レペゼン、レペゼンていう言い方は、まあ、あんましてないと思いますけど、フックして、東京ダムに立ったわけですよ。もう数々の客演ラッパーたち。もう豪華豪華で、本当にたまんないような、かっこよくて。で、まあ、バットアップも一年、半年、一年前ぐらいから終演しますということで、その終わりに向けて準備をしてた。で、バットアップは確かその、人気がピークの時に辞めたいだったかな。そんな感じだったか分かんないですけど、まあ、詳しくは今ちょっと何も見ないで喋ってるので、ちょっと後で訂正したいとか、補足したりとかしたいと思ってますけど、カートコバンド27っていうところであったりとか、そういうのもあったかなと思うんですけど、まあとにかくヒップホップとして、少しずつ、一つずつ、階段を登ってって5、5万三五万人近くまで埋めたっていうのは本当に、すごくて。で、しかも平日ですからね、バトップは。で、1円、そう、その1円ラッパーたちを発表せずに、東京ドームを埋めた、ソールドアウトをさせたっていうのもすごく、かっこよくて、それもやっぱりヒップホップとしても一つ歴史が動いたってところかなと思います。で、で、それで言うとですよ。で、一個も、オードリーにも繋がるんですけど、オードリーさんのその3時間半のライブの中で、エピソードトーク、フリートーク、コーナーっていうその間間に今、セットチェンジというか、場面転換的な、その、1分とか30秒とかの間が空くわけですよ。登場シーンとかのその1分の間に、その、ビートたけしさんのモノマネをしたビートたけしさんであったり、イチローさんのモノマネをしたニッチローさんであったり、えっ、ー、と、松本明子さんであったり、その、そういった方が出てくるわけですよ。で、それはなんでその人たちかっていうと、オードリーさんはもともとショーパブキサラから生まれたというか、そこを拠点に最初はライブをやっていたっていうところがあるので、その地元というか、拠点であった仲間たちをフックアップしてきた。その過去の先輩たち、過去のていうか、えっ、ー、と先輩たちを東京ドームに連れてきたっていう側面もあって、やっぱりそこはリンクし,して考えてしまったというかしちゃうんですけど、そのオードリーもバットアップも地元をフックアップして、川崎レプレゼンしてるし、っていうところとか、そのそこが共通してて、やっぱ、すげえな、っていう、ところ、ですね。いやー、本当にすごかった。で、若林さんが、言っていいと思うんですけど、ウーバーイーツしてたりとか、その、春日さんが、高校の時、部活の後を食べてた中華屋さんの、ポークライスを再現してみた。若林さんに食べさせたい。っていうトークとか一つ一つの日常でありながら非日常みたいないつも通りなんだっていうトークなんだけどそのドームでやったことがあるようなやった方がいいような目に視覚的に見えて面白いようなことであったりがあったりとか本当に全部が良くて。で、チェ・ヒロシのコーナーっていうのがいつもあるんですね。そのヒロシさんっていうサッカーの方がいて。で、それももうめちゃくちゃくだらない。何秒以内に何々をしたら優勝ですっていう。その何を優勝って言ってるのがよくわかんないっていうようなコーナーがあるんですね。で、今回は春日さんが最近買ったゲレンデっていうベンツの車に、を守っ、えっ、ー、と、引っ張っ、邪魔されながら引っ張って駐車できたら優勝ですみたいなところがあったんですけど、その、もうめちゃくちゃなんですよ。クリームパイ法みたいな。そのクリーム法を、若林さんが打ったりとか、バレーボールぶつけたりとか、柔らかいボールぶつけたりとか、その、まあ、柔らかいボールからクリーム方に行くんですけど、その、やってることが、そのめちゃいけとか、トンネルズの皆さんのおかげでした、みたいな、そういう、平成の終わりというか、そういう昭和的な、昭和的なっていうか、もう最近の令和というか、最近じゃあんまりテレビじゃ見れないような派手なバラエティというか、そのくだらなさというか、を、そのチェ・広ロのコーナーっていうところで、まあいつもはラジオなので視覚的なものはないんですけど、その映像として、目に見えるものとして見ることができて、本当に面白くて、くだらねえと思いながら、まあ、そうですね、本当にそれが、す面白かったですし、もうなんか話コロコロ変わっちゃって、もう本当に頭悪いなと思うんですけど、その、カセガさんとフワチャさんの、プロレスのところで、登場曲も登場の仕方とか、その、良くて、で、カスガさんが大似たアツちゃんのパロディというか、をしながらやってくるんですけど、その、カスガさんの登場がめちゃくちゃかっこよくて、歩き方、けだれそうに、ふらふら歩きながら、花道を通って登場するみたいなところとか、全部よくて、その、フワちゃんさん、をやってるところとか、えっ、ー、と、体育、炎の大会 TV っていう TBS であった、スポーツ番組で過去にふわちゃんは、プロレスラーとしてデビューしてて、もう2試合か3試合ぐらいやってるんですけど、で、久しぶりの試合ということでやってたりとか、で、カスさんもそのために3ヶ月やってた、練習、ノアっていうところ、団体で練習してたりとか、で、個人的には小学校から、プロレスを、友達の家で見たのかな初めて友達の家でプロレスを見て、グレートを見,見た後、誰だったかな棚橋じゃないな。まあ、石だったか分かんないですけど、初めて小学校の時にプロレスを見て、そっから、柴田勝頼さんっていうプロレスラーを好きになって、で、いつか東京ドームの 1.4 とか、プロレスを見に行ってみたいなっていう気持ちはあったんですけど、なかなかまあ、勇気が出ないというか、があって、なかなかプロレスというものを生で見ることはなかったんですけど、人生で初めてはプロレスの試合は、カスガ対フワっていう、すごく、で、その、グレートメタで初めて見たんですね、プロレスをそのテレビで。で、春日さんが勝った技っていうのも、グレートメタと同じ毒切りっていう。ねすごくそれが、なんて言うんだろう。勝手に繋げて、感慨深いなって勝手に思ったりとか、本当に、2024年2月18日を忘れないです、僕は。本当に良かったです。はあ、本当に良かったです。また、土曜日の25時、1時に、土曜日の夜にあの二人の話を聞いたりとか、あの16万人、19万人、20万人っていう人が同じ、ラジオっていう番組を通して繋がってるんだってことを考えるだけでとってもなんか、幸せというか、だなと思いますで。そんなところですかね。まあこの番組ちょっとまあ、就活というか、まあいろいろ忙しくて、更新頻度下がってますけど、まだ辞めるつもりはないので、他の回であったり聞いていただけたらなと思います。それではまた会いましょう。以上。